1: 今回のおすすめオーディオブックは鳥居さんからということで早速鳥居さんおすすめ作品の紹介をお願いします
2: はい今回僕がお勧めしたいのはマイケルサンデル著それをお金で買いますか市場主義の限界という本になります、はいえー、もはや言わずと知れたマイケルサンデルさんだと思います、はいえー、ハーバード大学の教授ですよね、はいえー、1953年生まれの方で類いまれなる講義の名手としても有名であ講義が上手いんだこの人そうなんですよ、えー、中でもハーバード大学の学部科目であるジャスティスっていう授業があるらしいんですけどそれは延べ1万千人を超す履修者がいるそうですね,<笑>すごいすね、はい、でそのあまりの人気ぶりに日本ではその2010年に皆さんご存知の NHK の E テレの番組で「ハーバード白熱教室」というものが放送されてそれで日本でもすごく有名になった方だと思います。で同時期に発売されていたこれからの正義の話をしようという本で、はいまあ、日本で初めとする世界各国で大ベストセラーとなったっていう形であってで今回ご紹介するのはそのマイケルサンデルさんが2012年に書かれた本がこちらになります、はいね、2012年10年前か、はいはい、じゃあどんな内容なのかっていうところで、えっと、早川文子さんの公式サイトの方に載ってるのがすごくわかりやすいなと思ったんでそこからちょっと引用させてもらうと、はい私たちはあらゆるものが金で取引される時代に生きている。民間会社が戦争を請け負い、臓器が売買され、公共施設の命名権がオークションにかけられる。市場の論理に照らせば、こうした取引に何ら問題はない。売り手と買い手が合意の上で双方がメリットを得ているのだから、だがやはり何かがおかしい。まずい人が搾取されるという公正さの問題なのか、それもある。でも、もっと大事なことが欠けている。それは何かといえば、私たちがより良い社会を築く上で欠かせないものは一体何なのかということだっていう話なんですけど、うん、これが僕は今回この本を紹介したいなっていうところの一番の肝で、うん、結局のところ市場の問題っていうのは実は僕らがいかにして共に生きたいのかっていう問題そのものもであるっていうことなんですよね。いいかかににして共に生きたいのか、はい、だからこれをどうして商品化していいのか逆に言うとどうして商品化しちゃダメなのかっていう時に、うん、それはやっぱり。何か倫理観がはらんでるはずでその倫理観の問題がまさにそのどう共に生きたいのかっていう問題に直結する問題だっていうことですよね、うん、だからこのタイミングで僕はこの本を改めて今読んでみる価値ってあるんじゃないのかなと思って今回この本を紹介しようと思ったんですが、うん、実際に聞かれてみていかがでしたか、
1: うん、あの確かに商品化しちゃダメなのかなって思っているもののオンパレードでしたね。うんうん、なんかすっごい頭いいと思うけどなぐらいの感じで流してたものについてこう徹底的に考え抜くわけですよね。うん、うんうん、でそれでまたやっぱりぐっちゃぐちゃになりましたよね。うん、えー、そうでも確かにダメだわって僕はまああの三年だ
2: から思いました全部。うんうん、いやそうなんですよね。<笑>だからもう本当にありいろんなことの具体例が出されながら、はい、これは商品として扱っていいんですかってことが語られるじゃないですか、うん、なんか印象に残ってるやつありますかあーそうあっと思ったのが、はい
1: 、薬物中毒の人が妊娠できないようにする。っていう手術を受けることでお金がもらえるっていうのを考えた人がいてそれはちょっと衝撃でしたねつまりその薬物中毒の人から子供がから生まれた子供は不幸になるとだからそのそういう人から子供が生まれないように薬物中毒の人にお金を払ってあの子供が産めない体になってもらうっていう、はい。それは確かにこうなんだろうその不幸な子供を増やさないということで、うん、えー、あの福祉に死していると、うん、うん、だからそのしかもそのお金に困っているからそれを買うわけで、誰も損してないじゃないかっていうところからま議論が始まっていくんですけど、これはなんかすっごく衝撃でしたなんか,なんかそのやっぱりなんか。なんかダメな気がするけどそのそ,それをこう説明できないっていうところも
2: あるし、うん、なんかすごいざわつく例でもあったし、うん、いやこういうのがいっぱいあるんですよね
0: いやそうなん
1: ですよすごいっす、うん、は
2: い。だからなんかそれだけで見るとその薬物中毒者の方であっても出産して子供を育てる自由があるだろうみたいな風に捉えられるんですけど、はい、一方でそれを主張してるというかその活動家の方は実際にそういう人たちが産んだ子供を4人も引き受けていて、うん、やっぱりこういう子供たちが増えていくってことはあまりにもこうよろしくないと、うん、だからやっぱりそういう施策を打っていく方がいいんじゃないかっていうことで動いてるみたいなだからどっちの意見も本当にあるんですよねでそれがにある拮抗状態にあるっていうか、うん、どちらも正しく感じてしまうっていう、うん、だからなんかそのあたりのこうえー、倫理観的なものというか、何を正しいと思うのかっていうところはやっぱり今すごく揺らいできてると思うんですよ、うん。なんかいわゆるその神の見えざる手じゃないですけど、その至上原理委ねておけば結局。えー、正しいいい金額に落ち着いていくだろうと、うん、その需要と供給の交わるところに落ち着いていくだろうみたいな話を信用しているとどんどんそこに偏っていくっていうか何でもかんでも商品化されていくよねっていうところがあると思っててでその何でもかんでも商品化されていって便利になることもある反面果たしてここまで商品にしていいんだろうかっていうものさえも商品になっていくっていう時に自分たちはじゃあ何を基準にしてそれを良し悪しを決めていくのかっていうところそれも社会の中における、えー、共通のそういう基準っていうものがもうほぼほぼないじゃないですか、うん、なんかそれは一人一人の価値観とか倫理観とか個人の信念によって全然変わってくるから見方がだからそういう時に自分たちは何をよりどこにすればいいのかっていうのを考える上で、はい、このただただそういうどっちが正しいかわからないっていうこのマイケルサンデルさんがひたすら投げてくるカードを見ながら、うんうんどっちだろうねっていうのを考え続けるってことはすごくこう、うん、今やっとかなきゃいけないことだなと思ったんですよね。
1: そうですよ<笑><笑>なんだろうここに書かれている例って割と耳にするというかね、うんうん、結構あると思うんですよ。まあ、た最近の例だとと問題とかね、はいうんうん、マスクをあの転売屋が買って在庫がなくなってそれを高く売るみたいなことがすごくこう批判を浴びた時ありましたよね。うん、でその時にまあ転売する人の言い分としてはあのー、本当に必要な人だったらお金出してても買うでしょう、うん、本当に必要な人に届けるためにやってるんだと。うんうん、でおかっていうのも言い方があって、うん、まあ一理あんのかなみたいな。うんうん、いやでもやっぱ僕はおかしいと思う派だけど、うんなんかそういう例がこう身近なものとか、うん、軽いものとかから、うんあのー、すごい重い話までいっぱい取り上げられてるから、うん、なんだろうすごく全体に通じるる、うん、なななんんかそのの判断基準みたいなのがが、うん、おぼろげながら見えてくるんだ,よ、ねうんうん、だからそれはね言葉にするのすごく難しいんだけど、うん、でも自分の中ではああこういうものは多分お金にしちゃいけないんだろうなっていうのが見えてきて。うん感じはするんですよだからすごく考えやすくなりました、うん、意見を主張するでき
2: るほど消化はできてないんですけどね、うんうんうん、えなんかおぼろげながらでもその基準めいたものって何,何があるんですか
1: とやっぱりいいのかなって思ったものはよくない。うん<笑>ああ、でもそれすごく大事な点ですね。なんか、なんか、うん、なんかそなんか僕の中で、こうなっちゃう、もう単純にな、になりすぎちゃうから、うん。いやいやいやってな、なっちゃうんですけど、うん、でもなんとなく僕の今の状態を言語化するなら、そんな感じ
2: 。だから違和感感じたものっていうのは、基本間違いであるとですよね。そうですね。うん、ああ、でも本当それは一つありますよね。うん。うんうん、なんか議論が沸き起こるってことは、なんかやっぱ
1: あるんでしょ多分っていう。うんうん、だそこから何が違和感なのかっていうのをこう言葉にしていくっていう時間が必要で、うん、だからやっぱりお金ってものすごく時間を節約するためのツールだなっていう感じがしたんですよ、うんまあ、時間だけじゃなくていろんなものを節約するツールだから本当はやっぱりちゃんと話をするっていうあのフェーズが必要なものをなんかすんごいショートカットしちゃうんだよね多分。うんそれが多分なんかやっぱ歪むんだろうなっていうあ、うん、でそこショートカットしちゃいけないとこショートカットしちゃってるから、うん、それを積み重ねていくと多分おかしなことになるんじゃないかなっていう
2: 感じがしました、うん、そこの歪みが多分違和感につながってることですよねきっとそうすなんかこう違和感をお金で解決しちゃうから歪んでいくって感じ僕はああなるほど
1: なるほど順番的には。だ<笑>、うん、だからら違和感があるんっったら、うん、やっぱそれをこう対話で見える化してていこううよっていう、うん、共有していこうよっていうプロセスを省けちゃうじゃないですかなんか、うん、いやこっちはお金払うんだから、うん、レッツ横入りさせてよみたいな、うんうん、だからやっぱ、ね、ディズニーランドとかもさ、はい、なんか確かにお金払ってアトラクションに乗れるみたいな,、うんうん、なんかありな気はしてたんですけど、うん、でも多分それずっと続けてたら、うん、なんかディズニーランドが持っていた魅力って多分なくなってくじゃないですか。うんうん、でやっぱなんかダメなんだな列の横入りってっていう、うん、何かを失ってるんだなっていうのをこの本読んでちょっと思ったりとか
2: いやそうですよね、はい、やっぱりなんかあまりにもそのお金で列に入れちゃうっていうことを作っちゃうのは、はい、大人だけの世界だったらギリ許せると思うんですけど、うん、やっぱそこを子供が見るわけじゃないですか、うん、それって結構僕危ういなって毎回思うんですよねあのディズニーランドの議論において、うんうん、だからファストパスが変えることになったことは別に悪くはないと思うしそうやって、はい。もう一生に一回行くか行かないかわからないタイミングの時において、うん、お金で所を解決させてよっていう意見があることもすごくよくわかるんですけど、うん、やっぱそれを子供たちが見た時にどう思うのかっていう、う
0: ん、行ける
2: 子たちといけない子たちが明確にいてそこにはお金っていうものが介在してるんだっていうふうに世間を見た時にどういう価値観を持ち合わせてどんな大人に成長していくのかって考えた時になんかそれが数世代繰り返された時の怖さってあるじゃないですか。うん、そうなんですよね、うんやっぱそうなんですよなんかあの自分たちだけで済む話じゃ
1: ないっていうところまで、うん、多分想像を広げないと駄目というか、うん、これずっとやってたらなんか気持ち悪いことにならないかみたいなこととか、うんうん、なんかそういうなんかやっぱ自分っていうところから出ないとこなんかやっぱり答えが出ないんじゃないかな
2: っていう気がするというか、うんうん、やっぱり未来を見るというかね。うん、が大事確かに、はい、でもそうですよね。お金で解決するっていいうううののは私のあのそエゴというか、うん、何かこう欲してるものを買わせてくれってそのためにお金積むんだからって話ですけど、うんはい、その行為を客観的に見た時とかそれが続いてた時のことまで考えられて含んで考えないと。はいなんか誤った方向に行くんじゃないかって、いうその歯止めみたいなものっていうか、うん。それをなくしちゃってる状態が今っていう風に捉えることもできますもんね。うん、そうなんですよね。なんか、うん、やっぱりちょっと時間軸が短いですよね。多分、なんかお金でどうこうっていうのって、うん、うんっていう感じが。なんか
1: しましたかね。うん
2: 、うん、でも、やっぱり、なんか、その、さっきエフタさんがおっしゃってたような。その、これをお金で買ってもいいのか、そうじゃないものなのか、時の違和感って、すごく大事なことだと思ってて、はい、なんか。それがある種市場原理に任せていいものなのか、うん、公共性として市場原理から切り離しておいておかなきゃいけないものなのかっていうところの話だと思うんですよ、うんうん、だから例えば学校教育とかっていうものは割と切り離しておかなきゃいけないことじゃないですか、うん、それが飲み込まれていった時に破壊されちゃった場合っていうか、うん、もう歯止めが効かなくなった時の状態ので教育を受ける子どもたちが生まれてしまうっていうのは、うん、やっぱり恐れた方がいいことだと思うんですよね、うん、だからなんかそういうことを考えずにただただお金で解決していった方がだって早く済むじゃんとか、はい、何かこう自分たちの方が優位に立てるからみたいなことで、うん、話を終わらせちゃいけないことなんだろうなっていうのはすごく感じましたねそうですね、うん、なんか話終わっちゃうんですよねいやそうなんですよ<笑>そう話を終わらせちゃダメなんだなっていう、うん、
1: ところもありますね確かに、うん、なんかあの金銭的なインセンティブっていうのが、うん便利すぎてこう使いたくなるんだけど、うん、やっぱなんかあんまりにも強すぎるからなんかね、うんうん、そしてなんかやっぱ最近多分ようやく世の中が分かってきたこととしてお金ってそんな便利じゃないぞっていう価値観って育ってきてる感じするんですよ。うんはい言うほど市場経済って万能じゃないどころか、うん、結構ポンコツじゃないですか、うんうん,うん、なんか、うん、あとなんかお金ってなんかそんなに大,大事というかなんか今まで言われてたお金感ってなんか変じゃないみたいな、うんうん、なんだろうそんなに信じていいものかっていう,、うん、いうのがなんか分かってきたから、うん、なんだろうねんそんなポンコツなツールに任せて大丈夫っていう感じも思いました、ね、
2: なんかこれ読んでて。何かになんんかそういういももものも見える化されてきましたもんね、うん、なんかお金持ってて仕事ができる人はいい人なんだみたいなそそのいわゆるざっくりした話じゃなくてその人たちが SNS を使うことによってあ意外とこういうところ倫理観低いんだなとかっていうことが見えてきた結果としてそうそうそうあ意外とお金持ってればって話じゃないんだないかみたいなことが割とこう,う、ね、社会の中にふわふわと出来上がってきましたよね。うんなんかお金
1: 持ってるのにすっごい下品だなこの人とかなんかそのだからなんだろうそういうところとお金ってそんなリンクしてないんだなっていう感じになってきた時に、うん、お金持ってるとかお金持ってる風に見せるみたいなもののかっこよさみたいなのがものすごく下がってきてるように見えるんですよなんか、うん、だからあんまり自慢する人いなくなってきたじゃないですか。金持ち風を出すみたいなのが、うんちょっとなんか価値観変わってきてるなっていうところはでもなんかすごくいいことだと思いますけどね、うん、お金じゃない解決方法を模索しなくちゃいけないっていう、うんうん、なんかそういうスローな世の中に移ってきているのは、うん、個人的にはいい傾向なんかなってちょっとこの本を読んで思いました。
2: うん、いい傾向ですよね、うん、本当に
0: 、うんうん
1: 本全、まあ、編を通してどういうことが書かれてるかっていうことをひ、はいまあ、一言では言い表せないんですけど、うんまあ、僕なりにひと言で要約すると、はいまあ、お金っていうものので物事を測ってしまうともともとあった価値っていうものがなくなってしまったりとか腐敗してしまったりすると、うん、いうことが、まあ、書かれていると思ったんですよ。うんつまりなんか値段をつけることによってすごいシンプルな言い方しますよあえて、うん、値段をつけることによって価値が減ってしまうとか、うん、そういうことが起こるよねっていうことだと思うんですよね、はい。だったら逆にですよ逆にお金の価値をつけることによってこうそれ以外の何かを生み出すことってできると思います。あるいはそういう事例ってあると思います
2: 。なるほど例えばどん
1: な感じですか、それは。んなんだろう、だからそれが、なんかあんのかなって思ったんですよね、だから。うん、あえて、あえて値段をつけることによって。うん、なんかそこに、何かいいものが生まれるってことってありえるのかなみたいな。ああ、
2: うん。難しいですね。ちょっと、まあ、あでも。例は
1: 。うん。例はすごいマニアックかもしれないんだけど、はい、いわゆるあの最近の NFT 業界っていうのがあるじゃないですか、はい、NFT ってそもそも値段のついて、うん、つくものじゃなかった1枚のデータに値段がつくわけじゃないですか、はいうん、それによってなんか新しい価値が生まれるとしたら、うん、このマイケル・サンデルさんが言ってることと逆のことが起きてるみたいな感じがしたんですよ。確かになるほど,るほどそう、うんうん、なんか今までは値段のついていなかったものに値段がついたことによって、うん、なんか新しいものが生まれつつあるのかみたいな、うん、そう考えると割とこう値札をつけるって悪いことだけじゃないのかって思ったりとかしてま
2: うん、うん、でもそうですねアートっていうのはそうかもしれないですよね全般的にだから13歳のアート思考をやりましたけど,ど、ね、この番組でも、はい、やっぱりああいうふうに、うん、これはアートなのかっていうふうに疑問を呈して、うん、そのアーティストが作るじゃないですか。でそこに値段がつけば、うん、それは果たしてアートなのかっていう議論というか、そのメッセージ性に対してみんなでこう熟議をしていくっていうことが生まれてくるから、た、う、と、ん、えそのデュシャンの便器であっても、うん、そこに一つこう問いが立つじゃないですか、うん。その問いを立てるというか、ここに注目っていう意味で言うと、なんかあの膨大な金額がつくっていうのは一つメッセージになるかもしれないですね。うん、ああ、なるほどね、うん。
1: そっか、注目が集まることによって。うんそこでやっぱりなんかコミュニケーションとか対話
2: が生まれるってところにやっぱ価値があるみたいな。ことか、うん、はい。確かに。そうですね。多分悪い人はそれをあえてチートに使うんだと思うんですけど。<笑>むしろこれに価値があるんだぞっていう何も価値はないものに対して、そういう金額をつけて。桜に買ってもらっててももらみたいいいななななことでできなくはないじゃないですかだからそういう危うさも秘めてると思うんですけど、はい、でもやっぱりそのこれに価値があるんだっていうことを示していく時に一つ先に値段をつけちゃうっていうのはそれはなんか僕らがこう自営業とかしてる中で自分たちの商品を作ってそれに値段つける時も全く同じことしてるじゃないですか。うん、確かにそもそもこれに値段ってどうやってつけるんだっけみたいな、うん、原価とかかかってなければなおさらじゃないですか文字とかだったらより一層、はいうん、だからやっぱりそうなってくるとこれにいくらの価値があるって私は思ってるっていうところから一つあの明確なメッセージが始まって、うん、それが市場経済に晒されることによっていやもっと価値があるだろうって言えば値段上がるし、うん、いやそんなもの値段価値ないぞってなれば誰も買わないっていうことですよねああ面白いですねそっかだからなんかやっぱり自分の感覚
1: に意識を向けるために、うん、やっぱこう値付けって役に立つかなって今思いました。うん、なんかさ、自分たち僕らってフリーランスだから自分のサービスに自分で値段つけるじゃないですか。はい、で、なんか値段つけるときにやっぱすっごい考えますもんね。うん、例えばあの、いや10万ぐらい欲しいなみたいな。うん、1, 回なんか1時間会話して10万ぐらい欲しいなって思った時にさすがに10万はないわって思うんですよねとか、うん、笑いながらないわって思うってことはなんかやっぱ10万円だと思ってない自分がいるい、うんうん、じゃあ5万は、えー、2万 5,000 円だったらみたいに,にやってた時に、うん、こう自分の中自分のサービスというものにどう向き合ってるかがやっぱすごく
2: 見えてきますよね。うんうんだから本当その値段の背後にある意味みたいな、うん、対価として支払われるだけの価値みたいなものを考えるってことはすごく大事なことだと思ってて、はい、今だったらすごいインフレとかしてるわけですよね、うん、そうするとこの間まで800円食べられたラーメンが2000円とか3000円になっていくみたいな、はい、その時にこの3000円のラーメンを自分は食べられるのか。で食べないと働いている人たちが今度食えなくなるぞみたいな、うん、そういうお互いの支え合いの文化にも絡んでくるからやっぱりこう根付けっていうか何をいくらで買うかっていうところはすごくこう自分のうん主義主張みたいなものを表すんだろうなっていうのは思いますよねなるほど主義主張をね投票行動みたいな、ねうんうん、なん
1: かそういうのが見えてくるといいよねなんかやっぱお金というツールについて、うん、なんかそのどうしてもいいやーわかんないなでもお金ってそれぐらいシンプルだからこそいいのかもしれないですし
0: ね
1: お金にいろんな意味をつけようとするとその今回の本「うん、それをお金で買いますか」この本の議論が余計複雑になるような気もしたというか、うんうん、<笑>お金っていうものがシンプルなものだからこそなんか論点が明確になって
2: いいのかなっていう感じも今ちょっと。思いました、うんうん、そうですよねだからこれをこの金額で買ってもいいのかっていうこと自体も、うん、お金に余裕があればまあだからそれが市場に並んでてなんか今欲しいなって漠然に自分が思ったら買っちゃゃうじゃないですか、うん、でも果たしてその買うっていう行為自体が倫理的なのかどうかっていう。ことともすごく大事だと思うしあ,、うん、あともっとあるのはこれ僕全然違う本で千曲選手から出てる「救いとは何か」って本が出ててここに、あのー、マイケル・サンデルさんの欺瞞みたいなことが批判として書かれててそれすごく本当にその通りだなと思ったのは、はい、このマイケル・サンデルさんの議論の中にはその毎回トロッコ問題みたいなことが出てきて、うん、そのこっちに切り替えれば5人死ぬけどこっちだったら1人死ぬみたいなじゃあその時にこのレバーを引くかどうかみたいな話の,あのいわゆるトロッコ問題ありますよね。はいあの時に必ずそののレバーをを切り替える人の問いいででしかないってことを言うんですよだから自分がそ,そのどっちかの現場で働いてる可能性を排除した問いになっちゃってるっていう、うん、だからあまりにもエリートしすぎるっていうことがその本の中に書かれてて、うん、それがこう一つのマイケル・サンデルの議論の中にある欺瞞だよねっていうふうに書いててそれは本当その通りだなと思ったからやっぱ。決してそういう議論をしないってことは無理だとは思うんですけど、うん、そういう疑問がはらんでることを今僕らは考えてるしこの本を読んでる時点で多分それを考えるる義務があんんだと思うんですよね、うん、読めてるっていうことはそういうことじゃないですか、うん、買う側にいられてるんだから、うん、だからやっぱりその臓器売買をしなきゃいけない切迫感みたいなものはきっと僕らにはないし、うんはい、でもそれをしなきゃいけないぐらい追い詰められてる人も世間にはいて、うん、その時にあなたは買っちゃっていいんですか本当にっていうのは、うん、なんか。問われて叱るべき問いだなっていうのはすごく思うんですよね。うん確かに当事者だったら、うん、そんなバランスの取れたこと
1: 言ってられないというかね。うん、うん確かにそうっすね。だからそのなんだろう。当事者目線をまあ、議論をするためにあえて排除してると言えなくもないですけど、うん、当事者が。
2: いないっていうところが欺瞞だよねってことですよね今の話ってそうです、ね、だから市場原理が常に正しいっていうふうに言ってる人の論理の中には私は絶対にその搾取される側に行くことはないっていうところが前提としてあっちゃってるよねっていうことだと思うんですよね、うん、いつでも買える方にいるからだからやっぱり何でも金で買えた方がいいじゃないかっていう議論になると思うんですよ、うん、なるほどだから自分が買われる側になる可能性を想定してないっていうかでもそれってものすごい幻想じゃないですか何かが変われば一瞬にして自分は変われる側に回るでその時にお金を持ってる人たちに買ってもらう側になった時あまあ今の日本とかまさにそうだと思うんですけど、うん、その円安になってることによって海外からいっぱい買う人が来てるわけですよね。でどんどん買われていくと、でも自分たちは買えないみたいな。はいうん、その時に何でも商品になっちゃって、本当にいいんだっけみたいなことは、うんうん、その自分たちがまだ買える立場にいる時から。考えとかなきゃいけないことじゃないかなっていう。うん、いやそうっすね。うん、確かになかそこで、なんていうんですか
1: ね、遠慮があったなっていうのは今ちょっと聞いてと思いました、うん。やっぱり自分は言うて当事者じゃないから、うんうん、その買うか買わないかみたいな議論を。できるである程度あの中立的に物事を考えれるという、うん、この状況は確かに恵まれているなって今思って、うん、でだから考えるのやめてた面があったなって今ちょっと反省しました、うんうん、だからこそ考える必要があるというかね、うんかんまあ、今回、まあ、何回も同じこと言ってる気がするんですけど考えるのをやめないっていうところにやっぱ行き着くというかね、うんうん、なんかそのだったら義務があるよねっていう
2: ところはもう本当そうだなって思いましたね、うんうん、だからなんかウクライナ戦争みたいなものもやっぱり日本的なそのちょっと距離があるところだからあれを今僕らが考えておくことはすごく大事なことっていうやっぱりそこに切迫感があったらやっぱり戦争するかしないかの二択になっちゃうじゃないですか、うん、でもやっぱり距離があってある種他人事だから考えておけるっていうでその時に自分たちがそ,れにその当事者になり得る可能性も秘めてるってことを常にその背後に感じながら考えててておくっっことがすごく大事だなって
1: 、ね、確かに、うん、あの巻き込まれますか別にその戦争とかじゃなくても、うんね、僕らもその地震とかさいろいろこう災害を経験しているわけじゃないですか、うん、だから僕らって本当にあの巻き込まれるるんんでですすよよねある一つで、うんうん、そうなんですよ、うん、全然その可能性をはらんでいるから、うん、なんか有権利ないじゃんってことはないってことなんですそうそうあるんだよね多分。うんすぐ巻き込まれられる可能性があるっていうところの切迫感って、うん、実はそれがないのが逆にちょっと違和感なのかもしれないですねそうですよね、うんまあ、無理
2: に切迫感を持つ必要はないというか切迫感がな
1: いからこそ考えられること
2: もあるのね、うん、うん。ある種の余裕が考える余裕も生んでくれるしそこで考えたことが将来役に立つ可能性もあるっていうことですよね、うん、なるほどな備えのためにも考えるのをやめないと
0: 、うんうん、さて本日も閉店が近づいているみたいですこのカフェではあなたからの感想や質問おすすめのオーディオブックなどお便りをお待ちしてますお便りは番組詳細欄にあるメールアドレスからお寄せくださいお便りをお寄せいただいた方にはオーディオブック .jp で使えるポイントを差し上げますまた番組公式 Twitter もありますので感想は「ハッシュタグオーディオブックカフェ」をつけてツイートしてください。それではまたのご来店をお待ちしております。